0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz hier im Saal an alle, die uns im Livestream verfolgen. Ich begrüße zum letzten Mal in dieser Funktion zu diesem Anlass den noch geschäftsführenden Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und den Präsidenten des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler. Da wir wieder live übertragen werden, noch ein paar Worte zu unserer Institution. Die Bundespressekonferenz ist regierungsunabhängig, ist und bleibt sie. Wir organisieren hier Pressekonferenzen. Unsere Mitglieder und die Mitglieder des Vereins der ausländischen Presse können hier Fragen stellen, bekommen diese auch beantwortet. So ist es auch heute. Wir begrenzen die Pressekonferenz auf eine Stunde. Und jeder von Ihnen hat eine Frage mit der Möglichkeit einer Nachfrage. Wenn es die Zeit, die Kapazitäten zulassen und es weitere Fragebedarf gibt, nehme ich Sie wieder mit auf die Liste. Wir sprechen wie immer bei diesen freitäglichen Pressekonferenzen über die aktuelle Pandemielage und beginnen bei Herrn Spahn. Bitte sehr. Ja,
1: liebe Frau Wolf, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit der Ministerpräsidentenkonferenz gestern ist klar, Deutschland nimmt die Lage ernst. Bund und Länder stemmen sich gemeinsam gegen die vierte Welle. Unsere Mahnungen haben geholfen. Diese Entscheidungen kamen spät, für viele leider zu spät, aber immerhin wurden sie nun getroffen. Jetzt geht es darum, die Vorgaben umzusetzen, sie zu kontrollieren und sie auch, so schwer es manch einem in seinem Alltag fällt, zu akzeptieren. Es gab ja immer wieder auch die Diskussion, ob der Begriff der Pandemie der Ungeimpften der richtige ist. Nun, natürlich ist es richtig, dass auch Geimpfte Teil des Infektionsgeschehens sind, zumal bei dieser Inzidenz. Und das ist ja in Wahrheit auch Teil unseres Problems in dieser vierten Welle, die Erkenntnis, die noch relativ neue Erkenntnis, dass auch Geimpfte nach einigen Monaten wieder stärker im Infektionsgeschehen teilnehmen, sich anstecken können und andere anstecken. Aber wahr ist und bleibt auch, die Inzidenz der Ungeimpften liegt in allen Altersgruppen deutlich höher als die Inzidenz der Geimpften. Die Zahl der ungeimpften Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen ist, auch relativ zu ihrem Anteil an der Bevölkerung, um ein Vielfaches höher als die der Geimpften. Wären alle Erwachsenen Deutschen geimpft, steckten wir nicht in dieser schwierigen Lage. Das ist einfach die Wahrheit. Und daher ist es so wichtig, dass die gestrigen Beschlüsse das auch so klar adressieren. Neben anderen Maßnahmen mit einem konsequenten 2G und 2G plus und auch mit Kontaktbeschränkungen und Einschränkungen, insbesondere auch für ungeimpfte Personen. Wir hätten viel früher diese Konsequenz im Umgang mit ungeimpften Bürgerinnen und Bürgern an den Tag legen müssen. Denn sie treffen ihre Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, eben nicht nur mit Folgen für sich selbst sondern in dieser Pandemie immer auch mit Folgen für alle anderen. Das haben die letzten Wochen schmerzhaft gezeigt. Jeder und jede, der die immer noch hadert, sollte wahrnehmen, wie die Lage ist. Über ein Prozent der Deutschen sind aktuell akut infiziert. Die Luftwaffe verlegt aktuell viele Patienten pro Woche quer durch die Republik. Mich beschäftigen diese Bilder jedenfalls sehr. In manchen Bundesländern werden zusätzliche Möglichkeiten geschaffen, um die Vielzahl von Verstorbenen einäschern zu können. Und die Intensivstationen füllen sich weiter. Selbst dann, wenn die Beschlüsse von gestern ab morgen schon volle Wirkung zeigten, ein Teil der Infizierten von gestern, von vorgestern, von heute, wird sich sicher nächste oder übernächste Woche auf den Covid-19-Intensivstationen wiederfinden. Deutschland wird die Zahl von über 5.000 Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen deutlich noch in den nächsten Tagen und Wochen übersteigen. Die Lage auf den Intensivstationen wird also, wenn die Maßnahmen greifen, rund um Weihnachten ihren traurigen Höhepunkt erreichen. Die enorme Belastung der Ärztinnen und Ärzte, der Pflegekräfte bleibt also weiter enorm und wächst auch weiter. Das sollten wir, das dürfen wir nicht vergessen. Deswegen meine Bitte an jeden Einzelnen. Nehmen Sie die Auflagen ernst. Befolgen Sie sie auch in Ihrem privaten Alltag. Reduzieren Sie Kontakte, soweit es geht. Helfen Sie mit, weiteres Leid zu verhindern. Es geht nicht darum, jetzt jede Regel auch auszureizen, sondern im Zweifel eben sich selbst dabei zu prüfen im Alltag – und das machen viele Gott sei Dank ja auch –, ob dieses Treffen, dieser Kontakt jetzt so sein muss. Es geht jetzt darum, die vierte Welle gemeinsam zu brechen. Die Betroffenen und diejenigen, die sich um sie kümmern, die Pflegekräfte, die Ärztinnen und Ärzte, werden es ihnen danken. Zu einem zweiten Thema will ich kurz auch noch etwas sagen. Wir erleben gerade in Deutschland, wie die Impfkampagne wieder enorm an Fahrt gewinnt. Allein in den letzten zwei Tagen wurden zwei Prozent der Deutschen geboostert, haben ihre Auffrischimpfung erhalten. Erstmals gab es wieder über eine Million Impfungen an einem Tag, das war das letzte Mal am 7. Juli der Fall, über zwei Millionen Impfungen in zwei Tagen. Wir kommen also Schritt für Schritt zurück zu den Rekordimpfzahlen aus dem Frühjahr und dem Frühsommer. Stand heute Morgen gab es 12,2 Millionen Auffrischimpfungen in Deutschland. Und um die Zahl auch noch mal einzuordnen. Wir haben 55 Millionen zweifach geimpfte Erwachsene. Nur für diese ist ja der Booster die Auffrischimpfung empfohlen. Von diesen 55 Millionen geimpften Erwachsenen haben also über 12 Millionen die Auffrischimpfung bereits erhalten. Von diesen 55 Millionen geimpften Erwachsenen werden etwa 30 Millionen die sechs Monatsfrist, die wir ja als Richtschnur haben, für die Auffrischimpfung erreichen. Diese bis zum Jahreswechsel auch alle zu boostern, ihnen eine Auffrischimpfung zu ermöglichen, ist auch möglich und unser Ziel. Übrigens auch wichtig, jeder dritte über 60-jährige Geimpfte ist bereits auch mit einer Auffrischimpfung zusätzlich geschützt. booster jedenfalls ist genug vorhanden. Und ab kommender Woche ist eine ausreichende Zahl an Impfdosen auch für das gestern gesteckte Ziel, 30 Millionen Impfungen zu erreichen, quasi schon ausgeliefert an die impfenden Stellen. Olaf Scholz hat gestern in der Ministerpräsidentenkonferenz deutlich gemacht, dass die 30 Millionen Impfungen gezählt werden sollen ab dem 18.11., der letzten Ministerpräsidentenkonferenz, als es die Beschlüsse zur Auffrischimpfung gab. Seit diesem 18.11. wurden bereits 10 Millionen Menschen geimpft. Wenn jetzt alle Impfdosen genutzt werden, die bis einschließlich Anfang kommender Woche ausgeliefert sind, sind diese 30 Millionen Impfdosen schon an die impfenden Stellen ausgeliefert. 10 Millionen sind bereits geimpft, 10 Millionen sind schon ausgeliefert, 10 Millionen werden nächste Woche ausgeliefert, sodass jedenfalls von den Lieferungen der Impfdosen her dieses Ziel dann nächste Woche schon erreicht werden kann. Wichtig ist jetzt das Verimpfen. Und es werden ja Woche für Woche bis zum Jahresende auch weitere Impfdosen folgen. All diese Impfdosen, die ausgeliefert werden, auch zu verimpfen, das wäre ein großer Erfolg und es wäre das Ergebnis einer großen Kraftanstrengung. Mein Dank gilt daher allen Ärztinnen und Ärzten, allen Helferinnen und Helfern vor Ort, die mit viel Flexibilität die Strukturen dafür wieder auf- und ausbauen die Menschen überzeugen und auch Überstunden, viele Überstunden leisten. Mein Dank gilt den Impfstoffherstellern, die unsere Boosterkampagne auch durch zusätzliche Lieferungen, vorgezogene Lieferungen insbesondere möglich machen. Und meinem Dank gilt auch den Kolleginnen und Kollegen im Ministerium, bei der Bundeswehr, den Großhändlern und den Apothekern, die diese Kampagne logistisch, generalstabsmäßig organisieren und möglich machen. Durch unsere gemeinsame Kraftanstrengung ist es gelungen, in kürzester Zeit die Impfkampagne wieder zum Leben zu erwecken. So werden wir, auch die Zahl will ich noch nennen, von Mitte November bis Mitte Dezember in diesen vier Wochen, nach aktueller Planung 18 Millionen Dosen Biontech und fast 25 Millionen Boosterdosen Moderna an die impfenden Stellen ausliefern. Mit all diesen Zahlen, die Sie auch auf unserer Homepage finden, will ich eines deutlich machen. Das Erreichen der gesteckten Impfziele scheitert jedenfalls nicht am Impfstoff. Es ist für die Ziele der nächsten vier Wochen genug booster vorhanden. Wenn wir all diese Impfdosen auch verimpfen, dann machten wir uns selbst das größte Weihnachtsgeschenk. Denn trotz oder auch eher wegen der neuen Virusvariante bleibt Impfen und Boostern das beste Mittel gegen diese Pandemie. Deswegen machen Sie mit. Lassen Sie sich impfen, schützen Sie sich und Ihre Lieben. So können wir diese vierte Welle brechen.
0: Vielen Dank dafür.
1: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Herr Wieler, bitte
2: sein. Morgen, meine Damen und Herren. Die bundesweite Sieben Tage Inzidenz ist auf einem sehr hohen Plateau, und es liegt immer noch ein weiter Weg vor uns. Die Fallzahlen sind nach wie vor viel zu hoch, und wir sollten bei der Interpretation dieses Plateaus auch wirklich vorsichtig sein. In einigen Bundesländern sehen wir vermutlich tatsächlich erste Folgen der verschärften Maßnahmen. In einigen anderen Regionen könnte diese Plateaubildung aber bei den hohen Fallzahlen zurzeit auch darauf zurückzuführen sein dass äh, ganz einfach die Kapazitäten erschöpft sind, dass Infektionen nicht mehr so gut erfasst werden können, weil Labore und Gesundheitsämter einfach nicht mehr hinterherkommen mit Testen und der Bearbeitung von Meldungen. Es ist also viel zu früh, um hier eine Trendumkehr auszulesen, geschweige denn auf schärfere Maßnahmen zu verzichten. Im Gegenteil. Im Moment gibt es in Deutschland geschätzt rund 926.000 aktive Fälle, das heißt, etwas mehr als ein Prozent der gesamten Bevölkerung ist zurzeit infiziert und wir gehen von einer Untererfassung von etwa Faktor 2 bis 3 aus. Rund 4.800 Covid-Patienten liegen aktuell auf Intensivstationen und die Belastung wird in den nächsten Wochen ja zunehmen durch die weiter nachlaufende hohe Zahl an neuen Patienten, die auf Intensivstationen kommen, unweigerlich. Wie erwartet, steigen leider auch die Todesfälle deutlich an. Dem Robert-Koch-Institut werden an einzelnen Tagen schon um die 400 Todesfälle nachgemeldet. Und in diese Notlage hinein platzt jetzt noch die neue Variante Omikron. Wir können Omikron noch nicht genau einschätzen. Aber klar ist, dass Omikron in Deutschland angekommen ist. Und nach allem, was wir mit Stand heute wissen, könnte Omikron auch noch ansteckender sein und auch Geimpfte und Genesene leichter infizieren. Das RKI beobachtet Omikron natürlich intensiv, zusammen mit vielen Kollegen im Ausland und im Inland. Und sobald neue Erkenntnisse kommen, werden wir die natürlich auch informieren. Wir sollten uns alle darauf einstellen, dass Omikron in noch kürzerer Zeit zu noch mehr Fällen führen könnte als Delta. Und das in einer Situation, in der das Gesundheitssystem bereits an vielen Stellen überlastet ist. Deshalb müssen alle gestern entschiedenen Maßnahmen auch flächendeckend umgesetzt werden, um Infektionen durch Delta und Omikron zu verhindern und um die Fallzahlen herunterzubringen. Dazu gehört in allererster Linie die Reduktion von Kontakten. Wir haben keine Zeit zu verlieren, keinen einzigen Tag. Nur wenn wir die Fallzahlen herunterbringen, können wir die Kliniken entlasten. In vielen Krankenhäusern ist die medizinische Versorgung jetzt bereits eingeschränkt. Und ich möchte noch einmal klarmachen, was das bedeuten kann. Erstens für die Covid-Patienten, die zum Teil schon verlegt werden müssen. Solche Verlegungen sind eine enorme Belastung und können die Heilungschancen beeinträchtigen. Zweitens für alle anderen. Wenn die Kliniken am Limit sind, wirkt sich das zuallererst auf die vermeintlich leichten Eingriffe aus. Ich sage bewusst vermeintlich, denn auch eine Hüft-OP ist in der Regel ja medizinisch indiziert. Und wenn sie nicht stattfinden kann, verlängert Das eben auch das Leid der Betroffenen. Etwas später werden die Engpässe dann aber auch bei komplexeren und schwerwiegenderen Eingriffen bemerkbar. Zum Beispiel bei Krebspatienten. Darüber habe ich auch vor ein paar Tagen mit dem Vorstandsvorsitzenden des Deutschen Krebsforschungszentrums, Professor Baumann, gesprochen. Um eine Krebserkrankung heilen zu können, muss sie rechtzeitig erkannt werden. Die moderne Krebsmedizin ist sehr komplex. Sie wird über einen längeren Zeitraum mit verschiedenen Methoden durchgeführt, zum Beispiel Röntgendiagnostik, Probeentnahme, Operation, verschiedene Therapien. Wenn sich die Diagnose verzögert oder die Behandlung nicht optimal durchgeführt wird, sind die Heilungschancen natürlich geringer. Wenn zum Beispiel kein Intensivbett zur Verfügung steht, kann auch nicht operiert werden. Schon jetzt finden laut Taskforce Krebs und Corona mindestens fünf Prozent weniger Tumoroperationen statt. Es gibt internationale Auswertungen, die zeigen, wie sich das Sterberisiko bei einigen Krebsarten erhöht, wenn sich eine Operation nur um vier Wochen verzögert. Das kann nach einer internationalen Übersichtsarbeit pro 1000 BrustkrebspatientInnen zum Beispiel zu mehr als zehn, also zu zehn mehr Todesfällen führen. Also allein bei 1.000 Brustkrebspatientinnen. Krebs führt aber oft erst viele Monate oder später zum Tod. Das bedeutet, dass eine Benachteiligung von Krebspatienten während dieser akuten Pandemie eben auch leicht übersehen werden kann. Also jeder und jeder von uns könnte plötzlich betroffen sein. Jeder und jeder von uns kann und muss dazu beitragen, Infektionen zu verhindern, überall, im privaten Bereich, im beruflichen Bereich, in der Schule, im Altenheim. Deshalb nochmal wirklich der ganz klare Appell, lassen Sie sich impfen, achten Sie darauf, dass Ihr Impfschutz vollständig ist und lassen Sie sich eine Auffrischungsimpfung geben und bitte reduzieren Sie Ihre Kontakte auf ein Minimum. Halten Sie sich im Alltag überall an die A, H plus L-Regeln, also Abstand halten, Hygieneregeln, Alltagsmedizinische äh, Masken, Masken tragen oder FFP2-Masken tragen, lüften, auch bei 3G- und 2G-Veranstaltungen. Die Maske bleibt bitte auf. Wir brauchen eine hohe Impfquote und eine niedrige Inzidenz, um uns selbst und die Einrichtung des Gesundheitswesens vor Covid-19 zu schützen. Und bitte, wenn Sie bereits krank sind oder wenn es Ihnen nicht gut geht oder wenn Sie etwas entdecken, das Ihnen Sorge bereitet, suchen Sie bitte auch in der Pandemie Ihre Ärztin, Ihren Arzt auf. Nehmen Sie vor allem auch Früherkennungsuntersuchungen wahr. Und ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass sich viele Menschen in unserem Land so verantwortungsbewusst verhalten, und damit sich selber und ihre Mitmenschen schützen oder dass sie bis zur Erschöpfung daran arbeiten, diese Situation zu bewältigen, in Kliniken, in Arztpraxen, in Laboren, im öffentlichen Gesundheitsdienst und an diversen anderen Stellen wie auch im Robert-Koch-Institut.
0: Vielen Dank, Herr Wieler. Wir kommen zu Ihren Fragen. Ich würde gerne mit den Fragen, die speziell das Thema dieser Pressekonferenz beginnen, sollt, äh, betreffen mit diesen Fragen beginnen wir. Sollte es darüber hinaus weitere Fragen geben, setzen wir die ans Ende. Geben Sie mir dazu einfach einen kurzen Hinweis. Ich beginne im Saal mit Herrn Rienke.
3: Ja, danke. Ich hätte ganz gerne an einen Punkt angeknüpft, den Herr Wieler äh, zu Anfang seiner Ausführung erwähnt hatte, nämlich die Untererfassung und die Verlässlichkeit der Daten. Deswegen hätte ich ganz gerne, Herr Spahn und Herr Wieler, von Ihnen gewusst, ähm, was man dagegen tun kann. Und äh, wie Sie die Zahlen konkreter beurteilen, die jeden Tag vom RKI gemeldet werden. Also müssen wir jetzt diesen Faktor 2 bis 3 da oben drauf rechnen. Und was kann man tun, damit die Gesundheitsämter wieder in der Lage sind, die Zahlen verlässlich zu melden? Danke.
1: Also zuerst einmal, dass es auch eine gewisse ähm, Untererfassung von Infektionen gibt, ist ja seit Beginn der Pandemie so, weil insbesondere natürlich diejenigen, die im Zweifel gar nicht merken, dass sie infiziert äh, sind sich möglicherweise dann auch nicht testen lassen, nicht entdeckt werden. Was es im Moment schwieriger macht, sind zwei Facetten, zwei Gesichtspunkte. Das eine ist die Situation in den Laboren, wenn es um die PCR-Testung geht. Die jedenfalls sind zum einen sehr stark am Limit, übrigens nicht, weil die Testkits oder Ausrüstung nicht da wäre, sondern weil auch dort natürlich das begrenzende Momentum Personal und Personalverfügbarkeit ist. Wir haben jetzt wieder so viele PCR-Tests in jeder Woche wie auch sonst in den Höchstphasen der Pandemie mit gleichzeitig einem sehr, sehr hohen Positivanteil. Also eine hohe Zahl der Testungen in den PCR-Laboren ist positiv, so hoch wie selten in den letzten 18 Monaten. Und das deutet darauf hin, dass es eine Untererfassung gibt. Und zum Zweiten ist die Situation in den Gesundheitsämtern eine, an vielen Stellen, insbesondere in den Landkreisen, in den Städten mit sehr hohem Infektionsgeschehen, wo die Meldungen dann nicht immer taggleich auch in, die, in den Systemen erfasst werden, erfasst werden können, weil möglicherweise anderes gerade noch dringlicher ist. Und das sehen wir ja an den Nachmeldungen, die wir haben, auch beim Robert-Koch-Institut, dass, dass dann in dem Moment, wo möglicherweise dann die Inzidenz sinkt, wo ein Stück Entlastung eintritt, diese Nachmeldungen dann auch erfolgen und im Nachhinein die Zahlen ja dann noch erhöhen. Was kann man am besten dagegen tun? Die Infektionszahlen senken. Das Beste, was wir tun können, damit wir ein gutes Lagebild wieder haben können miteinander, ist schlicht und ergreifend Infektionszahlen runterbringen, diese Welle brechen, sodass alle auch in ihrem Alltag, im Gesundheitswesen die Dinge, die anstehen, gut bewältigen können. Und Da kann eben jeder von uns mithelfen.
0: Nachfrage dazu. Ja. Ich würde
3: nachfragen. Eine andere Möglichkeit wäre, das leuchtet natürlich ein mit den sinkenden Infektionszahlen, eine andere Möglichkeit, die Gesundheitsämter wieder stärker mit Personal auszustatten. Auch das hatten wir ja in der zweiten Welle. Ist das eine Maßnahme, die dringend angegangen werden müsste oder sehen Sie da gar keine Lösungsmöglichkeit?
1: Natürlich, Herr Rinke wird und soll und muss auch das Personal verstärkt werden. Ich meine, die Bundeswehr steht wieder auch mit Unterstützung mit den helfenden Händen, das ja auch richtigerweise heißt und so ja auch empfunden wird, den Gesundheitsämtern zur Seite. Wir tun das zum Teil mit Programmen des Bundes in den Einrichtungen. Die Behörden vor Ort ziehen das Personal im Gesundheitsamt zusammen. Aber eines bleibt eben auch wahr in Regionen mit Inzidenzen von 800.000, 1.500 Neuinfektionen pro 100.000 in den letzten sieben Tagen ist das eben auch eine Größenordnung, die dann auch mit zusätzlichem Personal kurzfristig jedenfalls kaum noch aufzufangen ist. Dann beginnen die Gesundheitsämter, ist ja auch eine Empfehlung des RKI eine sinnvolle, auch bei der Kontaktpersonennachverfolgung, vor allem sich auf die Bereiche zu konzentrieren, wo es um vulnerable Personen geht, um Pflegeeinrichtungen zum Beispiel oder um größere Veranstaltungen. Also es gibt ja auch Empfehlungen und Maßnahmen, auch schon seit längerem, wie in einer solchen auch belastenden, überlasteten Situation in einem Gesundheitsamt dann eine Kontaktpersonennachverfolgung geschehen soll und in aller Regel auch dann passiert. Aber das sind eben Größenordnungen, die wir regional haben in Deutschland. Da geht es vor allem darum, diese Zahlen runterzubringen.
0: Ich sehe die Frage des Kollegen Heller digital damit auch beantwortet. Er fragte auch zu dem Fehlerfaktor. Das hatten wir. Dann bin ich im Saal bei Herrn Grill.
3: Herr Minister Spahn, in der ersten und zweiten Corona-Welle waren ja vor allen Dingen die Pflegeheime besonders hart betroffen Ähm, Vor dem Hintergrund des nachlassenden Impfschutzes jetzt, wie gut sehen Sie die Pflegeheime jetzt in der vierten Welle geschützt? Und ähm, wo sehen Sie die Verantwortung dafür, dass es jetzt doch auch immer wieder zu mehr zu tödlichen Ausbrüchen in Pflegeheimen kommt?
1: Also zuerst einmal haben wir ja sehr bewusst schon im August ähm, vereinbart zwischen Bund und Ländern, die Auffrischkampagne auch in den Pflegeeinrichtungen äh, zu beginnen, Viele Länder, leider nicht alle, aber viele haben auch unmittelbar im August begonnen, mit mobilen Teams äh, dann äh, wieder in die Einrichtungen auch zu gehen, das Impfangebot zu machen. Stand heute aus dem, was uns die Länder zurückmelden, ist in nahezu allen Pflegeeinrichtungen dieses Angebot auch äh, gemacht worden. Und viele der dort lebenden Bewohnerinnen und Bewohner haben es auch angenommen, um sich zusätzlich zu schützen. Das ist schon mal ein erster, sehr, sehr wichtiger äh, Punkt. Äh, und das Zweite ist äh, das regelmäßige Testen auch von geimpften, genesenem Personal und Besucherinnen und Besuchern, äh, um den Eintrag in die Einrichtung eben, soweit es geht, äh, zu reduzieren und zu minimieren, auch als zusätzlichen Schutzwahl sozusagen. Äh, das ist ja neben den Landesverordnungen, die es gegeben hat, äh, mittlerweile auch bundesgesetzlich äh, geregelt. Und das kann ich nur begrüßen.
0: Wollen Sie dazu ergänzen, Herr Wieler? Nö. Eine Nachfrage hätte ja. noch. Und zwar,
3: ähm, gehört das Ihrer Ansicht nach auch zur Aufgabe des Pflegebeauftragten, sich ein Bild über die Lage in den Pflegeheimen zu machen und zum Beispiel über den Stand des Boosters?
1: Aus meiner Sicht und meiner Wahrnehmung macht sich der Pflegebeauftragte täglich ein Bild über die Lage in den Einrichtungen, auch durch persönliche, äh, zum einen durch sozusagen persönliche Gespräche, Gesprächsrunden in dieser Zeit natürlich vor allem, äh, digital, aber eben auch durch seine tägliche Arbeit.
0: Dann nehme ich eine digitale Frage dazu des Kollegen Reuter aus dem ARD-Hauptstadtstudio zur allgemeinen Impfpflicht, beziehungsweise nehme ich gleich zwei zusammen. Die erste, halten Sie eine allgemeine Impfpflicht auch für Menschen unter 18 Jahren für sinnvoll? Und wenn ja, ab welchem Alter? Und der Kollege Jordans von AP fragt, Wie soll die geplante Impfpflicht effektiv durchgesetzt werden? Ähm, Geht das ohne ein zentrales Register aller Personen in Deutschland mit mit Vermerk zum Impfstatus?
1: Nun, Sie kennen meine grundsätzlich sehr skeptische Haltung, was eine allgemeine Impfpflicht äh, angeht. Ich habe in dieser Frage auch mein Wort gegeben. Das wird auch mein Abstimmungsverhalten bestimmen. Ähm, Und insofern ist die Frage äh, der Durchsetzung, der Umsetzung dann auch vor allem an diejenigen zu richten, die den entsprechenden Gesetzentwurf erarbeiten und einbringen. Ich meine, dass diese Frage der allgemeinen Impfpflicht, ich bin ja bei 2G, Lockdown für Ungeimpfte, Kontaktbeschränkungen, die Frage, wie wir diesen Unterschied, den geimpft und nicht geimpft sein, Macht auch tatsächlich durch Regeln zum Ausdruck bringen, sehr, sehr klar. Ich bin auch in der Aus- und Ansprache sehr, sehr klar. Es dürfte wenige bundespolitisch Aktive geben, die sich so vielen Diskussionsrunden gestellt haben, auch mit Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen, um sie zu überzeugen, aber auch um sie zu verstehen. Insofern bin ich in dem Ziel, sehr, sehr klar. Aber die Frage, wie das um- und durchgesetzt wird und für wen, das ist tatsächlich eine Frage, die ich bitte an diejenigen zu richten, die den Gesetzentwurf erarbeiten.
0: Die Frage der Impfpflicht unter, unter 18...
1: Auch das ist am Ende an diejenigen zu richten, die entsprechend an einem Gesetzentwurf arbeiten. Meine Wahrnehmung ist, dass eine verpflichtende Impfung für unter 18-Jährige die Debatte eher mit zusätzlichen Emotionen, Aspekten naturgemäß noch versieht.
0: Herr Miele, Sie waren auch angesprochen bei der Impfpflicht unter 18. Wollen Sie ergänzen, oder?
2: Ja, also das Thema Impfpflicht äh, muss, muss sehr, sehr sorgsam kommuniziert und überlegt werden. Und da gibt es ganz viele Fragen. Ähm, und, und da werden sich viele, mit Sicherheit auch viele wissenschaftliche Kollegen äh, darüber unterhalten, äh, welches Alter, äh, wie wird eine Impfpflicht vollzogen, äh, wie gehen wir damit um, dass Impfungen eben keinen hundertprozentigen Schutz bringen, sondern äh, eventuell nochmal nachgeboostert werden müssen. Das sind eine Reihe von Fragen die allen klar sein müssen, ähm, die muss man vorher in, in einem guten Maße kommunizieren. Die Limitationen äh, ähm, der Impfpflicht muss man im Kopf haben. Also ich denke, dass, da braucht es wirklich eine, eine sehr intensive Debatte, um die Pros und Cons herauszuarbeiten. Und äh, solange diese Debatte nicht wirklich von den Menschen geführt ist, äh, die dann auch nachher über eine Impf oder, oder also zumindest mit den Menschen, die nachher über die Impfpflicht entscheiden, da, da muss noch einiges geschehen. Äh, ich denke, das ist, ein, das ist wirklich nicht so trivial. Aber ich, ich habe einfach nur die Bitte an diejenigen, die, die sich dann damit befassen, dass sie wirklich alle diese Pros und Cons, die Abwägungen, die moralischen, die ethischen, die gesundheitlichen eben treffen. Und ich glaube, da, da, da muss das Land noch sehr viel diskutieren. Das ist ja nichts Neues. Also es gibt ja schon ab und an in anderen Ländern Impfpflichten. Das ist ja nun kein, kein neues Phänomen. Darüber gab es schon vor vielen Jahrzehnten Diskussionen. Da ist viel gelernt, aber wie gesagt, aus meiner Sicht muss man das alles abwägen und ich wünsche mir, dass dort eine eine, eine fundierte Diskussion stattfindet und dann auch eben eine wirklich informierte Entscheidung im im Parlament. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, soll das ja eine Gewissensfrage sein, was ich auch sowieso, ich meine, ich ich wundere mich sowieso immer über die Fraktionszwänge bei bei Abstimmungen, aber auf jeden Fall ist bei Impfpflicht eine Gewissensfrage wichtig, da müssen sich die Parlamentarier gut informieren und auseinandersetzen und dann kommt dort das richtige Ergebnis raus. Denn eins ist klar, und das will ich noch mal sagen, ähm, also ohne dass alle Menschen einen Immunschutz haben, werden wir eben, äh, es eben sehr, sehr äh, schwer haben, diese Pandemie zu einem Stillstand zu bringen auf Dauer.
0: Herr Jessen.
4: Herr Spahn, ähm, es sind für die Zeit bis Jahresende zusätzliche Impfdosen geordert worden. Wenn ich das richtig verstanden habe, geht das aber zum Teil durch Vorgriff auf kontingente mindestens des ersten Quartals im nächsten Jahr. Wie ist sichergestellt oder wie kann sichergestellt werden, dass nicht dann eine Lücke in der Versorgung eintritt? Und zuerst einmal,
1: Herr Jessen, ist es so, dass tatsächlich Lieferungen vorgezogen werden, nicht zusätzlich bestellt wurde. Lieferungen vorgezogen aus Quartal 3 2022. Das ist übrigens etwas, was wir dieses Jahr auch schon sehr häufig gemacht haben. Wir haben unserer Impfkampagne im Frühjahr und im Sommer viel Tempo geben können, weil wir viele Bestellungen aus Quartal 4 etwa des Herstellers BioNTech vorgezogen haben in die Quartale 2 und 3 in Absprache mit der, für die ganze EU ja, nicht nur für Deutschland, für die ganze Europäische Union, in Absprache mit dem Hersteller war das möglich und das war sehr hilfreich, weil wir dadurch eben unser Versprechen jedem bis zum Ende des Sommers die Möglichkeit zu geben, sich zu schützen durch eine Impfung, tatsächlich am Anfang des Sommers schon erreicht haben. Also, dass wir Lieferungen vorziehen, Insbesondere eben in Zeiten, wo wir sie auch dringend brauchen, aus Gesamtbestellmengen, die wir haben. Das ist regelmäßiges Tun. Dass wir innerhalb der Europäischen Union zwischen den Ländern die Lieferungen auch ausgleichen, je nachdem, wer gerade Bedarf hat, ist übrigens auch, weil ich das heute medial gelegentlich sah, normales Tun. Wir haben nicht selten in den letzten Monaten auf Lieferungen zugunsten von anderen eine Zeit lang verzichtet, als die sie dringend brauchten und wir nicht. So machen das andere dann zugunsten von uns in dieser Zeit. Insofern ist das sozusagen innerhalb der Europäischen Union ein normales Vorgehen, um die großen Mengen, die wir ja gemeinsam gesichert haben, für 2022 und 2023 über 2 Milliarden Dosen für die Europäische Union auch in den Zeitpunkten zu verfügbar zu haben, in denen wir sie brauchen. Die Mengen, Liefermengen für Quartal 1 beeinträchtigt das nicht.
4: Nachfrage. Sie haben vorhin in Bezug auf die Beschlüsse der Ministerpräsidenten- und Kanzlerinnenkonferenz von gestern gesagt, die müssten nun energisch durchgesetzt werden. Wo sehen Sie Ihren persönlichen Anteil daran, dass diese, sagen wir, relativ tiefgreifenden Beschlüsse doch erst so spät erfolgt sind? Man hätte, Sie haben das auch angedeutet, manches früher nicht nur tun können, sondern tun müssen. Sie als Bundesgesundheitsminister waren und sind da an einer Schlüsselstelle der Vorbereitung von Entscheidungen wo haben Sie sozusagen Weichen auch mal nicht richtig gestellt?
1: Nun, was die Beschlüsse angeht jetzt zu Kontakteinschränkungen und Beschränkungen, wie sie zwischen Bund und Ländern auf der Ministerpräsidentenkonferenz getroffen wurden, haben wir äh, ja hier gemeinsam in den letzten Wochen mehrfach darauf hingewiesen, dass wir sie für dringlich halten. Ich habe vor, vor, vorletzte Woche gesagt, es ist fünf nach zwölf. In der Woche darauf habe ich gesagt, es ist zehn nach zwölf. In der Woche darauf habe ich gesagt, es ist halb eins mindestens es ist dringlich, dass Beschlüsse zur Kontaktbeschränkung getroffen werden. Beschlüsse zur Kontaktbeschränkung konkret in der Umsetzung kann ich als Bundesminister für Gesundheit nicht treffen, sondern nach der geltenden Rechtslage können das nur die Länder und die Behörden vor Ort. Und es ist gut, dass wir uns darauf gestern vereinbart haben.
0: Dann nehme ich noch mal eine digitale Frage dazu, weil sie inhaltlich gut passt. Der, We- der Kollege Wegner von dpa fragt Sie, Herr Wieler, bis wann könnten die gestern beschlossenen Maßnahmen auf eine substanzielle Verminderung des Infektionsgeschehens, ähm, wann könnten sie dazu führen, vorausgesetzt, sie werden auch konsequent umgesetzt?
2: Ja, also zunächst mal möchte ich auch noch mal sagen, ähm, die werden eben nur dann zu etwas führen, wenn sie konsequent umgesetzt werden. Ich meine, das muss man einfach mal... Klar sagen, in den letzten Monaten sind eben nicht alle Beschlüsse konsequent umgesetzt worden. Das muss man einfach sagen. Und wenn jemand dann zum Beispiel die Wirksamkeit von Maßnahmen bewertet, aber gar nicht die Maßnahme implementiert wurde, ist das natürlich schwierig. Also die Maßnahmen sind erstmal wichtig und extrem äh, richtig und wichtig. Ähm, wir werden in etwa zwei Wochen etwas sehen. Das wissen wir inzwischen aber auch, glaube ich. Wir sehen etwa in zwei Wochen, ähm, dass man dann. Der Anteil der kranken Menschen nicht mehr steigt. Der Anteil derjenigen, die im, ins Krankenhaus eingeliefert werden, das sehen wir etwa nach zehn bis zehn Tagen, zwei Wochen. Wir sehen, dass bei den Todesfällen innerhalb von zwei, drei bis vier Wochen etwa, ähm, so lange dauert das. Also das, aber das ist ja, da hat sich ja auch nicht viel daran geändert in den letzten zwei Jahren. Das heißt also, man sieht ja jetzt schon, es gibt zumindest Hinweise in den Ländern, wo jetzt starke Maßnahmen gemacht wurden, in Bayern oder Sachsen, da sieht man ja auch schon gewisse Effekte, zumindest gehen wir davon aus, dass es so ist. Also das wird halt eine Zeit noch dauern und ich kann nur Folgendes sagen, und das ist, dann höre ich auch auf, weil nicht, dass ich mich aufrege, wenn dann die Zahlen wieder runtergehen und wenn dann die Maßnahmen wieder gelockert werden, dann werden sie wieder steigen, ja? schau an, nur das schon mal vorweg gesagt da muss man auch keine großen Zukunftsprognosen machen. Also das muss man da, wir müssen dafür sorgen, dass diese Inzidenzen sinken auf Dauer sinken, weil wir sonst einfach viele Menschen nicht schützen können. Wir können bei hohen Inzidenzen nicht jeden, jeden schützen. Hohe Inzidenzen sind für den Impfschutz schlecht, hohe Inzidenzen sind für die Gesundheit von Menschen schlecht. Die, die Chance, dass man Menschen schützt bei hohen Inzidenzen, ist deutlich geringer als bei geringen Inzidenzen. Weil wir gerade über Pflegeheime sprachen, es gibt teilweise Pflegeheime, dort sind die Bewohner oder die, die, die Angehörigen oder die Mitarbeiter zu fast 100 Prozent geimpft. Es gibt aber leider auch immer noch Pflegeheime. Da weiß ich, dass zum Beispiel die Angestellten nur die, etwa die Hälfte geimpft ist. Die kann man dann überhaupt nicht mehr schützen. Also das heißt, diese Maßnahmen müssen nicht nur wirklich implementiert werden. Sie müssen auch dann eine längere Zeit halten, damit wir wirklich dauerhaft runtergehen, weil ja der Winter <lacht> erst angefangen hat.
0: Jetzt bin ich bei der Kollegin in der Mitte rechts von Ihnen aus links. Ich habe leider Ihren Namen nicht parat. Ja. Angelika Slavik von der Süddeutschen Zeitung. Wenn Sie zurückschauen auf die letzten zwei Jahre, da haben Sie Sie es ja mir öfter schon gesagt, es gab Fehler und Sachen, die besser gelaufen sind, Sachen, die schlechter gelaufen sind. Wenn Sie jetzt eine einzige Sache ändern könnten, eine Sache, die Sie korrigieren würden, damit wir in einer besseren Lage wären, was wäre das?
1: Wissen Sie, eine Erfahrung einfach auch ist, dass das eben nicht alles auf eine Sache oder eine Entscheidung oder eine Maßnahme zurückzuführen ist, sondern... Ich kann immer wieder nur dafür werben, diese Pandemie auch als das zu nehmen, was es ist, eine ziemlich komplexe Herausforderung, wo es nicht die eine Maßnahme, die eine Entscheidung, das eine Tun gibt, das den entscheidenden Unterschied macht, wo wir aber eben sehen, und das ist eben die, also ich, ich höre häufig, man müsste doch auf drei oder sechs oder neun Monate eine Strategie haben oder länger. Es ist Teil der Strategie, immer wieder sich an die dynamische Lage anzupassen. Das ist sozusagen ein entscheidender Teil der Strategie, nicht einfach zu sagen, das ist für die nächsten sechs Monate fix und da passiert nichts, sondern sich an die Lage, aber dann auch schnell anzupassen. Und das ist ja das, was wir gerade noch nochmal erörtert haben. Wir sind eben zu häufig jedenfalls in der Anpassung an die Lage nicht schnell genug. Wenn wir dann uns einig sind, zwischen Bund und Ländern an die Lage uns anzupassen, dann geschieht das ja auch zügig, wenn die Entscheidung getroffen ist und kraftvoll. Was, wenn Sie einen konkreten Punkt fragen, der aus meiner Sicht wahrscheinlich einen entscheidenden Unterschied hätte auch mitmachen können, aber nie für sich allein, sondern es ist immer eine Gesamtbetrachtung, ist das das, was ich eingangs meinte mit, wir hätten mit größerer Konsequenz diesen Unterschied zwischen geimpft und ungeimpft schon früher machen müssen im Rückblick. Es kam eben vor allem die Situation äh, ja dazu, dass wir gesehen haben, dass mit etwa 12 Millionen ungeimpften Erwachsenen äh, wir nochmal in eine solch schwierige Lage kommen können. Ähm, Und als wir 2G diskutiert haben, bereits im August, auch ich diskutiert habe, dafür geworben habe, ähm, ähm, da, ja, Wir hätten damals aus meiner Sicht klarer diesen Unterschied schon machen müssen zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften. War es aber auch, das ist nicht nur eine politische Frage, sondern eine Frage von gesellschaftlicher Akzeptanz dann von solchen Entscheidungen. Und mein Eindruck ist, die war im August auch noch anders, als sie heute ist, sollte aber nicht von Entscheidungen abhalten.
0: Nachfrage an beide, wenn ich darf. Sie sitzen ja heute hier wahrscheinlich zum letzten Mal zusammen. Sie sind normalerweise beide sehr sparsam mit einem Einblick in Ihre Gefühlswelt, Aber vielleicht können Sie sagen, werden Sie einander denn vermissen?
1: <lacht> Ob wir einander vermissen werden? <lacht> also ich werde, wenn ich darf, abschließend noch was, noch was sagen. Aber ich kann grundsätzlich sagen, dass natürlich die Zusammenarbeit mit Herrn Professor Wieler, mit dem Robert-Koch-Institut, aber auch mit, mit allen Kolleginnen und Kollegen im Ministerium und bei uns im Geschäftsbereich vermissen werde, weil ich das einfach auch gerne mache, was ich mache, ähm, ähm, als Bundesminister für Gesundheit vor der Pandemie äh, mit vielen Entscheidungen und Unterschieden, die wir haben machen können im Alltag für viele Menschen, für Patientinnen und Patienten, für die, die im Gesundheitswesen arbeiten. Und auch in dieser Pandemie durch Entscheidungen äh, einen Unterschied machen zu können, mitgeholfen zu haben, dieses Land durch die Pandemie zu führen. Das, das ist etwas, was eben meinem politischen Verständnis entspricht, weswegen ich mal angefangen habe, Politik zu machen. Und das geht nur, und da bin ich wieder bei Ihrer Frage, in einem Team. Und das gilt nur in guter Zusammenarbeit im Ministerium und mit allen, die eben auch in den unterschiedlichen Stellen Verantwortung haben. Und wie das ist in einer stressreichen Zeit wie in den letzten 18 Monaten, natürlich haben wir auch manches Mal miteinander äh, diskutiert. Ähm, das gehört aber auch dazu. Aber wir haben am Ende immer, wie ich finde jedenfalls, auch in konkreten Dingen, ich meine, es geht ja manchmal auch um ganz konkrete Fragen, äh, dann äh, von Ressourcen und anderen Dingen, wir haben immer eine Lösung gefunden. Und dafür bin ich einfach dankbar.
2: Weiß ich nicht, wenn wir dann sehen. Äh, ich kann das, wenn man weiß ja erst, was man vermisst, wenn man es nicht mehr hat.
0: Eine Frage digital von der Kollegin Saviki von Watson.de. Herr Spahn, wieso sind Fußballspiele weiterhin mit 15.000 Zuschauern erlaubt? Das ist ja Teil der bund von gestern, die im Stadion singen, grölen und sich auf dem Weg dorthin in, vollen S, in volle S-Bahn quetschen. Wie kann diese Entscheidung anderen, also gegenüber anderen Branchen erklärt und gerechtfertigt werden?
1: Das ist eine Frage, um die tatsächlich ja auch gerungen und diskutiert wurde im Vorfeld, aber auch in der Ministerpräsidentenkonferenz. Im Kompromiss ist es jetzt zu dieser Größenordnung gekommen. Es ist ja schon eine deutliche Reduktion. Wenn das umgesetzt wird mit 2G-AHA-Regeln, Masken, idealerweise ohne Alkohol, und idealerweise mit Anfahrts- und Abfahrtskonzepten, die eben keine großen Menschenansammlungen beinhalten, dann ist das sicherlich auch, auch in der Theorie jedenfalls eine gute Sache. Die Frage ist, ob das in der Praxis gelingt, das mit all diesen Regeln umzusetzen. Wir alle kennen die Bilder aus Stadien, wo das nicht immer wirklich den Eindruck macht, dass das überall gelingt. Und deswegen verstehe ich gut, dass da vor allem auch im Vergleich mit anderen Bereichen, dass da viele Fragen dazu sind. Ich kann jetzt nur dafür werben, dass dieser gefundene Kompromiss auch wirklich in all seinen Facetten, 2G, Masken, AHA-Regeln, An- und Abfahrtskonzepte auch umgesetzt wird.
0: Dann bin ich im Saal bei Frau Spiekermann. Ich sehe das Mikro nicht so äh, genau. Es ich habe ja, eine Frage vielleicht an Sie
5: beide vielleicht etwas gewagt, aber
0: wie schätzen Sie denn den weiteren Verlauf der Pandemie ein? Ich meine, das ist wahrscheinlich schwierig, aber wir sind jetzt in der vierten Welle. Womit rechnen Sie? Oder rechnen Sie auch damit, dass jetzt regelmäßig geboostert äh, werden muss? Also wie, wie schätzen Sie das einen perspektivisch? Und die zweite Frage ist... Ähm, wir hatten gesagt, eine Frage und eine Nachfrage. Ich habe es versucht. <lacht> Hat leider nicht geklappt, tut mir leid.
2: Also... Ähm, das ist wirklich nicht leicht zu beantworten, die Frage, weil dieser Verlauf der Welle hängt ja jetzt davon ab, was jetzt getan wird. Also das eine ist, was in unserem Land konkret getan wird. Ich sage das, wenn, wenn die Maßnahmen, die gestern beschlossen werden, wenn die wirklich umfänglich implementiert werden, dann wird die vierte Welle schneller vorbeigehen und weniger äh, auch Todesopfer haben, als wenn sie nicht vernünftig implementiert wird. Das heißt also, Reduktion von Kontakten, um Infektionen zu vermeiden und gleichzeitig viel Impfen, um schwere Krankheitsverläufe und Todesfälle zu vermeiden. Das hängt also ganz davon ab, wie das umgesetzt wird. Und ähm, je mehr Menschen nach dieser vierten Welle eine Immunität haben werden, desto geringer wird eine fünfte Welle, eine mögliche fünfte Welle. Aber ich, da ich nicht weiß, ich weiß weder, was die Ministerpräsidenten vielleicht in zwei Wochen entscheiden. Noch weiß ich, wie alle Menschen sich verhalten werden. Also ich bin eigentlich optimistisch, dass oder sagen wir so, ich weiß ja, dass der große Mehrheit der der Leute, die in unserem Land leben, verstanden haben, dass das Jetzt ist eine echte Notsituation, ist eine Krisensituation, dass man jetzt zusammenstehen muss und dass man das gemeinsam lösen muss. Insofern bin ich optimistisch, dass die vierte Welle kleiner wird, aber ich kann es Ihnen nicht nicht sagen. Ich kann Ihnen noch nicht mal sagen, wie viele Menschen geimpft sein werden. Wir haben genügend Impfstoff da, aber wie viele Menschen dann diesen Impfstoff nehmen werden, weiß ich ja auch nicht. Und wir können gerne modulieren oder, oder prognostizieren, aber... Wir wissen es nicht. Ich hoffe, dass die Impfraten weiter steigen. Ich bin sehr optimistisch, dass sie das tun, weil sie seit wirklich Tagen endlich wieder steigen. Und ähm, ja, wenn wir alle zusammen äh, da durchgehen, dann wird die vierte Welle deutlich angenehmer verlaufen, als wenn wir das nicht tun.
1: Also zuerst einmal zum, zur vierten Welle wünsche ich uns, wünsche ich dem Land einfach, dass mit dem, was gestern beschlossen worden ist, mit dem, was äh, im Alltag viele Bürgerinnen und Bürger leben, es gelingt, diese Welle zu brechen, die Zahlen nach unten zu bringen, vor allem eben diejenigen, die jeden Tag enormes leisten und leisten müssen, in den Krankenhäusern auch deutlich zu entlasten, Leid zu vermeiden. Die Frage, wie es dann nach einer vierten Welle weitergeht, hängt natürlich von vielen Facetten ab. Ich ist nur eins Jahr irgendwie für uns kollektiv als Gesellschaft, übrigens nicht nur in Deutschland, sondern wenn ich auf die Welt schaue, habe ich den Eindruck, es ist jetzt nicht nur Deutschland, das gerade mit dieser Lage kämpft, also nicht nur mit der Welle, sondern auch mit viel Wut, Frust, weil man irgendwie dachte, man hätte das Schlimmste hinter sich und dann kam es doch ganz anders. Und das ist vielleicht einmal mehr einfach auch eine Lehre für das, was noch kommen kann, dass wir uns freuen, wenn es gelingt, sie zu brechen, dass wir uns freuen, wenn es gelingt, mehr Menschen zur Impfung zu überzeugen, dass wir aber eben weiterhin auch aufpassen, was Varianten angeht, was die Frage angeht, was auch in einer möglichen fünften Welle passieren kann. Ich vermag das nicht vorherzusagen. Dafür ist einfach in diesen letzten 18 Monaten zu oft, zu viel Unvorhergesehenes oder Unvorhergesehenes. Etwas, was eine Möglichkeit war, ich meine, wenn einige immer sagen, haben wir doch immer gewusst, es war eine Möglichkeit, dass es sich so entwickelt. Es gab aber auch die Möglichkeit, dass es sich anders entwickelt. Das war ja immer eine Frage, wie geht es weiter, so rum oder so rum. Und das vermag ich abschließend nicht vorherzusagen fürs nächste Jahr. Ich wünsche jedenfalls uns und diesem Land, dass wir jetzt erstmal mit dem, was entschieden ist und dem, was wir tun, diese Welle brechen.
0: Nachfragen? Kurzer Zusatz. Welche Rolle werden denn, also auch was die Zukunft betrifft, Medikamente spielen, also die USA und Großbritannien setzen da ja sehr auf Medikamente, um zum Beispiel auch Kliniken zu entlasten, also um vorzubauen. Wie ist die Situation da in Deutschland? Ich wiederhole die Frage kurz, weil das sonst in der Übertragung sehr schwer zu hören ist. Die Frage war nach Medikamenten und deren Bedeutung im weiteren Verlauf.
1: Also COVID-19-Medikamente, Therapeutika spielen eine große Rolle, sollen und müssen sie auch spielen. Deswegen. Haben wir ja auch mehrere Programme der Forschungsförderung des Bundes auch für die Entwicklung entsprechender Medikamente von vielversprechenden Ansätzen? Und wir haben und sind auch gerade aktuell noch dabei, bis zur letzten Sekunde aktiv sozusagen auch mit Herstellern entsprechende Verträge zu verhandeln, die aussichtsreiche Medikamente haben. Dabei ist eins wichtig, weil, wissen Sie jetzt, das Spannende ist ja die ganze. Die ganze Spannbreite habe ich ja heute auch wieder in der öffentlichen Aufbereitung gesehen, wo die einen sagen, warum haben die eigentlich im November 2020 für viel Geld monoklonale Antikörper bestellt? Heute, wie konnten die für so viel Geld bestellen? Ein Teil der Berichterstattung und ein Teil an anderer Stelle der Berichterstattung war, warum greifen die nicht viel großzügiger zu bei Therapeutika, die vielversprechend sind? Da muss man doch einfach erst mal bestellen und dann gucken. So, das ist ja so die ganze Spannbreite sozusagen der Debatte. Und ich finde, wir sind mit unserem Ansatz ähm, dort, wo es auch auf solider Datenbasis, ich meine, wir haben Medikamente gehabt, die wurden gehypt, äh, zwei, drei Tage lang, nach dem Motto, muss jetzt jeder nehmen. Die haben sich dann wenige Wochen und Monate später, äh, leider muss man ja dann sagen, äh, als nicht wirklich hilfreich, teilweise sogar, ja, schwierig herausgestellt, äh, als die Studienlage da war. Aber immer dann, wenn wir auch nach den Einschätzungen unserer Behörden, des BFAM und des Paul-Ehrlich-Instituts, je nachdem, um welche Art von Medikament es geht, äh, einen aussichtsreichen Kandidaten haben, auch nach Studienlage einen Unterschied zu machen, haben wir Verhandlungen begonnen mit dem Hersteller. So haben wir uns Remdesivir gesichert für Deutschland. So haben wir monoklonale Antikörper gesichert für Deutschland. So haben wir ganz aktuell äh, mit MSD in Verhandlungen das dortige Medikament für Deutschland gesichert. In einem ersten Vertrag 80.000 Dosen. Natürlich reden wir auch über Folgeverträge. Aber jetzt war mir erstmal wichtig, dass wir erste Lieferungen noch im Dezember haben. So sind wir in Verhandlungen aktuell auch mit Pfizer und mit anderen über, über deren Medikamente und haben dann immer auch auf Basis von nationalen Sonderzulassungen, wenn ich das mal untechnisch so nennen darf, ist ja dann möglich gemacht, sie auch einzusetzen. Wenn ich eins hinzufügen darf, das sind am Ende natürlich auch auch Dinge, die dann es erfordern, auch das ganze Gewicht der Bundesrepublik Deutschland einzubringen. Also so ein Medikament wie das von MSD und Pfizer, da ist mindestens mal zig Länder gerade natürlich, die das auch bestellen und ordern wollen und das sind dann Dinge, um es auch transparent zu machen, wo auch ja der Minister selbst mit den Vorstandsvorsitzenden dieser Unternehmen spricht und verhandeln muss in Teilen, um den Weg dafür zu bahnen. Das lässt sich anders bei einem weltweit umkämpften Produkt dann auch nicht regeln. Aber die Grundantwort ist ja, wir haben hohes Interesse an Therapeutika bei Covid-19, wir kaufen vorsorglich, wir unterstützen Forschung und Entwicklung, weil selbst bei höchsten Impfquoten es immer auch diejenigen gibt, wo möglicherweise auch beim Impfdurchbruch, äh, Behandlungsbedarf entsteht.
5: Dann bin ich bei der Kollegin von Ihnen, gesehen, von Ihnen aus gesehen links. Auf, genau. Ist das Mikro an, ja. Ähm, Rosanna Kuliesse von Ansa. Ich habe eine Frage an beide. Und zwar, ähm, ja, äh, der Chef der SIKO-Kommission hat gesagt, dass er seine Kinder nicht impfen lassen würde. Also, was halten Sie davon? Und zwar... Es gibt Zweifel, nicht nur von Mertens und von anderen Virologen, über die eventuellen Nebenwirkungen in der langen Zeit, weil die, die Studien sind nicht da. Und die, diese Vakzine sind da, es ist auch ganz neu. Also, was halten Sie davon? Danke.
1: Also, zuerst einmal, die Ständige Impfkommission genießt äh, hohes Ansehen. Ich bin ja auch dankbar für Ihre Arbeit. Aber ich denke, es ist eben auch wichtig, dass dann Empfehlungen, die zu machen sind, dann auch als Empfehlungen auf wissenschaftlicher Basis gemacht werden und nicht bevor überhaupt begonnen worden ist, Daten auszuwerten. Gerade Kinderimpfungen sind sehr sensible, eine sehr sensible Frage, eine Frage, die viele Eltern beschäftigt und ihre, und ihre Kinder. Deswegen kann ich einfach nur dazu auffordern, dass alle, die mit den Entscheidungen der öffentlichen Debatte aus berufenem Munde sozusagen betroffen sind, dass wir das eben auch mit dieser entsprechenden Zurückhaltung und Grundhaltung machen, dass das für diejenigen, die die Informationen dann bekommen, die diese Aussagen sehen, dann eben schon auch eine ist, die zu Recht und nachvollziehbar eben auch mit einem Abwägen und mit Emotionen verbunden ist. Ich kann nur eins sagen und ich finde, der Professor Sander hat da auch die richtigen Entscheidungen, die richtigen Worte gefunden der Impfentscheidung. Da hat er ja sinngemäß gesagt, muss gut abgewogen sein. Aber es geht nicht um die Entscheidung für oder gegen die Impfung. Es geht um die Entscheidung, ob Infektionen mit Schutz oder ohne Schutz. Das ist die Entscheidung, um die es geht, auch für die Impfung von Kindern. Und wir erleben in den Zuschriften, die wir bekommen, dass viele Eltern sich sehr äh, erhoffen, erwarten, erwünschen zum Schutz ihrer Kinder, dass es einen entsprechenden Impfstoff gibt Es gibt ja sogar auch da, wo es vorerkrankte Kinder gibt, teilweise Aussorge wegen der Vorerkrankung, im Einzelfall den Off-Label-Use, der berichtet wird, also dass vorhandene Impfstoffe schon genutzt werden. Und umso wichtiger ist es, dass endlich auch eben wir diesen zugelassenen Impfstoff verfügbar haben, dann auch mit der ordentlichen Zulassung. Wir als, und die ordentliche Zulassung ist eine durch eine Zulassungsbehörde, und wir werden mit dieser Zulassung und der Verfügbarkeit des Impfstoffes den 5- bis elfjährigen die Impfung in der Entscheidung ihrer Eltern und des Arztes auch möglich machen. Und dann wird die Ständige Impfkommission eine Empfehlung abgeben. Ich würde aber empfehlen, Empfehlungen als solche abzugeben und nicht als persönliche Meinung.
5: Frage? Meine Frage war aber nicht über die persönliche Meinung, was er wirklich machen wird in seiner Familie, sondern über diese Zweifel. Also es gibt Zweifel über die möglichen Nebenwirkungen in der langen Zeit. Deshalb war die Frage darüber. Und wenn ich ergänzen kann, wie viele sind die Kinder in den Intensivstationen der Zeit? Ob wir eine Zahl darüber haben können.
1: Ich bin sehr sicher, Oder mein Eindruck ist, das war ja in einem Podcast im Gesprochenen, aber das müssen Sie am besten Herrn Professor Mertens selbst fragen, dass die Formulierung so, wie sie auch verstanden werden konnte, zu den Langzeitfolgen nicht das ist, was intendiert war. Alles andere würde mich verwundern.
2: Also ich möchte noch mal kurz sagen, die STIKO macht eine hervorragende Arbeit. Die STIKO hat eine bestimmte SOP, eine sogenannte Standard Operating Procedure, nach der viele Länder äh, sich sehnen würden, dass sie so etwas hätten. Die STIKO besteht aus 18 Mitgliedern. Die sind äh, Ehrenamt, die sind alles hervorragende äh, Fachleute auf ihren Gebieten. Und die entscheiden nach, auf Basis von wissenschaftlichen Daten. Und das werden sie auch dieses Mal tun. Und dann steht in der Begründung dieser Entscheidung, stehen alle diese Dinge, die sie ansprechen, drin. Die sind ja alle Teil der Begründung. Und ich würde Sie einfach immer bitten, Wenn diese STIKO-Entscheidungen dann kommen, die sind ja wirklich umfangreich begründet, lesen Sie die Begründung und dann sind alle diese Aspekte äh, mit beachtet worden. Und ich kann nur sagen, ähm, die STIKO macht das jetzt in in dieser Arbeitsbelastung ja nun seit über einem Jahr. Und ich bin den Mitgliedern der STIKO und allen, die die STIKO unterstützen, auch die Geschäftsstelle am Robert-Koch-Institut, mehr als nur dankbar für das, was sie leisten. Und es ist eben wissenschaftlich basiert und basiert eben nicht auf Einzelmeinungen, sondern auf wissenschaftlichen Daten. Und das wird auch so bleiben.
0: Der Kollege Holstein von Apotheke Ad Hoc fragt digital an Sie gerichtet, Herr Spahn. Warum haben Sie verschwiegen, dass die Booster-Kampagne ohne zusätzliche Vorablieferung der Hersteller aus dem Jahr 2022 in Gefahr geraten könnten, weil 64 Millionen Dosen moderner plötzlich gespendet werden?
1: Also ich weiß nicht, ob Herr Holstein die Gelegenheit hatte, den letzten Pressekonferenzen hier zu folgen am Freitag. Aber die Größenordnung der an COVAX gespendeten Dosen war hier gefühlt fast jede Woche Thema. Insofern ist da nichts verschwiegen worden. Im Übrigen stand sie auch auf unserer Homepage. Es gibt Kabinettsbeschlüsse dazu, sind übrigens keine Entscheidungen des Bundesministeriums für Gesundheit, sondern die Frage, was in welchem Umfang gespendet wird an Drittländer, sind gemeinsame Entscheidungen natürlich des Auswärtigen Amtes, des BMZ, des Finanzministeriums, des Kanzleramtes und des Gesundheitsministeriums, weil es ja verschiedene Aspekte dabei zu berücksichtigen wird. Und gleichzeitig ist einfach die Schlussfolgerung ja nicht richtig. Wir können gerade beides leisten. Wir können genug Impfstoff für die Impfkampagne in Deutschland zur Verfügung stellen, mehr als genug, und wir können helfen, die Welt zu impfen. Und ich finde, wenn irgendwas gezeigt hat, dass das Sinn macht, dann doch die letzte Woche. Omikron. Varianten können dann entstehen, wenn es in Regionen auf der Welt eben entsprechende Infektionen und Inzidenzen gibt. Sie können überall auf der Welt entstehen. Und deswegen macht es viel Sinn, die Welt zu impfen. Und deswegen haben wir immer auch aus eigenem nationalen Interesse mitgeholfen, finanziell und durch die Spende von Impfdosen, dass die Welt geimpft werden kann. Und wir haben gleichzeitig die Möglichkeit, die deutsche Bevölkerung zu impfen. Zur Frage, um das auch ausgesprochen zu haben, moderner Dosen-Covax, gibt es übrigens gerade eine herausfordernde Situation für Covax, dass sie nämlich nicht schnell genug genug Abnehmer finden für alle von der EU-Ländern gespendeten Dosen. Wir haben gerade die Situation, dass man auf der Suche ist nach einem Zentrallager in der EU, für gespendete Dosen, weil man nicht schnell genug Drittländer findet, die sie aufnehmen und umsetzen können, weil es ja auch die Strukturen dafür braucht, das dann zu tun. So, und damit dann diese Dosen zu einem sinnvollen Einsatz kommen, finde ich, macht es dann auch Sinn, dass die EU-Mitgliedstaaten, die ja alle gerade Boosterkampagnen haben, oder eben über nochmal verstärkte Impfkampagnen bis hin zu Impfpflichten teilweise diskutieren. Dann auch schauen, ob man auch da Dosen mit zum Einsatz bringen kann. Das reduziert nicht die Gesamtmenge der gespendeten Dosen. Aber auch da ist das ein ständiges im Ausgleich bringen zwischen dem, was überhaupt abfließt und abgerufen wird und dem, was dann auch entsprechend zur Verfügung gestellt wird. Ich sage noch einmal, also transparenter als die Frage, dass wir Covax unterstützen und in Deutschland gut impfen, haben wir also wir haben alle Themen transparent behandelt, aber das haben wir besonders transparent behandelt miteinander.
0: So, wir machen jetzt zwei letzte Fragen im Saal. Der Kollege von Ihnen aus gesehen rechts hinten, dann Herr Sendivani.
4: Was weiter? Mhm. Danke.
3: Daniel Heid RTL-NTV. Ähm, Herr Wieler, Portugal hat mit 87 Prozent einer der höchsten Impfquoten der Welt und trotzdem verhängt das Land jetzt nochmal den Notfallzustand. Äh, können Sie sich das erklären oder heißt das, dass eine Gesellschaft trotz hoher
2: Impfquote nicht sicher ist vor verschärften Corona-Maßnahmen? Also zunächst einmal ähm, muss man immer im Kopf haben, dass es eben auch natürlich in Portugal ein Immune Waning gibt. Also diese Beobachtung, die wir machen, dass der Impfschutz nach einer gewissen Zeit nachlässt. Das ist äh, ein Aspekt, den wir immer im Kopf haben müssen und den wir natürlich immer besser kennenlernen. Das heißt also, dann geht es darum, dass man den Impfschutz entsprechend auffrischt. Das andere, was wir äh, immer im Kopf haben müssen, das ist dass zurzeit natürlich nach wie vor eine Pandemie unterwegs ist und, und die, die ist nun mal weltweit. Und ähm, das heißt also, wir müssen immer im Kopf haben, dass es ein Baukasten von verschiedenen Maßnahmen ist, die wir parallel fahren müssen eine gewisse Zeit. Also darum ist es auch wichtig für Sie zu verstehen, es gibt nicht diese eine Maßnahme, mit der wir alles lösen, sondern wir haben ein Set von Medikamenten, wir haben bestimmte Schutzmaßnahmen, also Infektionsschutzmaßnahmen und eben die Impfung. Und ähm, Eine 87-prozentige Impfquote ist super, aber die reicht natürlich auch nicht aus im Winter. Wir wissen das ja. Also ich kann nur noch mal an die Modellierungen des RKI erinnern. Wir brauchen einen Immunschutz, der so hoch geht wie irgend möglich. Und wir werden sicher diese Pandemie wirklich nicht beenden, bevor nicht jeder einen Immunschutz hat. Und ich kann immer nur noch mal ganz klar sagen, ähm, lieber hole ich mir den Immunschutz durch eine Impfung als durch eine natürliche Infektion. Und das heißt also, ähm, wir, wir dürfen halt die nächsten Monate nicht nachlassen. Wir müssen immer noch gewisse Vorsichtsmaßnahmen walten lassen, damit es eben nicht zu schnell hochgeht. Aber das Entscheidende ist, wenn man sieht, dass die Zahlen wieder nach oben gehen, dann muss man eben Maßnahmen einbringen, um das äh, unten zu halten. Ich kann immer nur an unseren Plan Kontroll Covid erinnern. Je früher man interveniert, desto, schl- desto stärker sind die Auswirkungen der Intervention, desto weniger Fälle werden im auftreten. Das heißt also, dieses Spiel, diese Wachsamkeit, das wird uns noch einige Monate immer wieder im, ähm, äh, bewegen. Und darum ist es ein, ein Baukasten, den wir immer wieder neu taxieren müssen. Das ist total wichtig. Also nicht auf eine Sache nur verlassen. Ähm, das hat diese Pandemie zum einen allen ja gezeigt, aber auch alle die Menschen, die sich die, die wirklich gut mit solchen Viren und Epidemiologie auskennen, die wissen natürlich, dass es, ähm, bevor wirklich eine gute Immunität da ist, eine Pandemie einfach nicht zum Ende kommt. Das haben wir auch schon vor 100 Jahren gesehen. Da haben wir es aber nicht so genau gesehen, weil wir einfach nicht so gut hingucken konnten. Aber so ist das nun mal halt. Ne? Wenn ich
1: nur eins hinzufügen darf, ähm, weil Sie Portugal ansprachen, also wir sehen es aber ja auch in, in Spanien, Frankreich, Dänemark, Länder, die tatsächlich höhere Impfquoten noch haben als wir. Und die Entwicklung in diesen Ländern zeigt dem, es ist nicht monokausal. Und wir sind in einer besonders schwierigen Situation in dieser vierten Welle aktuell. Aber wir sind tatsächlich, wenn Sie die Gesamtschau nehmen, insgesamt in der Europäischen Union in dieser vierten Welle. Wir scheinen auch, so wie ich das wahrnehme, der erste Kontinent zu sein, den diese Welle so in dieser Wucht trifft. Ob wir der Einzige bleiben, werden wir ja auch in den nächsten Monaten dann sehen. Ich wünsche es der Welt, dass dass es möglichst in anderen Regionen nicht so kommt. Aber es zeigt eben, das ist immer die Suche nach der einen Entscheidung, dem einen Parameter, das eine, was den Unterschied gemacht hätte oder nicht. Und gerade der Blick in andere Länder zeigt eben, dass eine alleine, hätte den Unterschied auch nicht gemacht, aber es hätte schon einen wichtigen Unterschied gemacht. Die letzte
0: Frage, Herr Santivani.
3: Herr Spahn, noch mal eine Frage zu Ihrer persönlichen Bilanz. Vielleicht können Sie noch mal sagen, als Minister, welche Entscheidung äh, hat Sie stolz gemacht selber und möglicherweise welche eigene Entscheidung, über die Sie sich nachträglich vielleicht geärgert haben? Und wie geht es Ihnen mit der Tatsache, dass Sie jetzt aus einem Amt scheiden, was sicherlich sehr anspruchsvoll und mit hoher Taktrate versehen war, mit vielen Entscheidungen, und Sie jetzt zurückgeworfen werden auf den Job eines einfachen Abgeordneten?
1: Also, ob Sie es jetzt glauben oder nicht, abschließend so richtig Gedanken ähm, habe ich mir dazu all dem noch nicht gemacht. Ich glaube, das braucht jetzt auch einfach noch ein bisschen dann Abstand und Rückschau ähm, zu, zu diesen Fragen und diesen äh, Punkten. Ich mache jetzt wirklich bis zur letzten Sekunde, bis zur Amtsübergabe, äh, meine Aufgabe als Bundesminister für Gesundheit. Das halte ich jedenfalls in der Lage, in der wir aktuell sind, auch äh, für erforderlich. Und das ist das, was mich äh, treibt und beschäftigt. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, warum ich auch, was mein Politikverständnis ist, dass ich das gerne mache, was ich tue. Und ich hätte es ohne Zweifel auch gerne weitergemacht. Aber das ist andersrum setzt Democracy. Ich meine, es ist jetzt eine Entscheidung zum Regierungswechsel, die daneben bedeutet, dass es auch einen Wechsel gibt. Und wie es mir dabei geht, das ist jetzt auch gar nicht so wichtig. Und das schauen wir dann mal dann in der Folge. Ich jedenfalls merke in meinem Alltagstun noch nicht den anstehenden Wechsel, sondern den merke ich wahrscheinlich erst so richtig ab Wahrscheinlich, wenn ich es richtig weiß, nächsten Mittwoch dann.
4: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
0: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
4: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
0: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zuhören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung. Damit sind wir zumindest am Ende der Fragerunde angekommen. Und nachdem das die letzte Pressekonferenz in dieser Konstellation mit dem noch geschäftsführenden Bundesminister der Gesundheit war, gebe ich Ihnen noch mal das Wort, Herr Spahn.
1: Ja, liebe Frau Wolf, meine Damen und Herren, da dies tatsächlich meine letzte Bundespressekonferenz als Bundesminister für Gesundheit ist, möchte ich noch einfach ein paar allgemeine Anmerkungen machen. Wir haben uns hier seit Pandemiebeginn etwa. 50 Mal in dieser Bundespressekonferenz getroffen. Ähm, Deshalb möchte ich mich zum Ersten bedanken bei den vielen Expertinnen und Experten, äh, die in diesem Rahmen für sachliche, gute Informationen gesorgt haben, die auch mit uns hier regelmäßig in der Bundespressekonferenz waren. Wir können uns glücklich schätzen in Deutschland. Ich würde mir wünschen, dass wir auch das gelegentlich wahrnehmen, dass das ein Privileg ist, dass wir so viele Expertinnen und Experten haben Universitäten, Wissenschaftler, aber auch in der medizinischen Versorgung im Alltag, die in dieser Pandemie uns mit Rat und Tat begleiten und unterstützen. Ich habe versucht, meinen Beitrag zu leisten, dass diese Expertinnen und Experten hier auch zu Wort kommen können in der öffentlichen Debatte. Einen besonderen Dank möchte ich Herrn Professor Wieler aussprechen. Sie haben sich hier immer wieder den Fragen gestellt, die Lage beschrieben und gesagt, was notwendig ist. Sie haben zeitweise auch viel abbekommen in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Debatte, aber Sie haben nie den Kopf eingezogen. Ich war und bin dankbar, Sie hier an meiner Seite zu wissen. Und ich glaube, auch viele Bürgerinnen und Bürger rechnen Ihnen das hoch an. Und nicht zuletzt möchte ich mich bei dem Verein der Bundespressekonferenz und bei den Journalistinnen und Journalisten bei Ihnen bedanken. Sie haben es uns ermöglicht, die Bürgerinnen und Bürger direkt über aktuelle Entwicklungen zu informieren. Sie haben kritisch nachgefragt, das ist richtig und wichtig. Und gleichzeitig habe ich hier das Miteinander immer auch als fair empfunden. Auch dafür bin ich dankbar. Gerade die zahlreichen Versuche mit Desinformationen in unserem Land, gerade in dieser schwierigen Phase für Misstrauen und Wut zu sorgen, zeigen, wie wichtig ein unabhängiger und kritischer, faktengeleiteter Journalismus ist. Sie haben diese Verantwortung wahrgenommen. Ich bitte Sie, nehmen Sie sie weiter wahr, aber vor allem bleiben Sie gesund.
0: Vielen Dank für diese guten Wünsche, Herr Spahn. Lassen Sie mich im Namen dieses Vereins und des Vorstands diesen Dank noch erwidern. Vielen Dank, dass auch Sie regelmäßig hier waren, sich den Fragen gestellt haben, die Informationen nach außen getragen haben, sich dieser Öffentlichkeit gestellt haben. Dieser Dank gilt natürlich auch an Herrn Wieder. Bei ihm hoffen wir auf ein baldiges Wiedersehen. Bei Ihnen ähm, zumindest in dieser Funktion vermutlich nicht. Ähm Sie sind, unser, unser Büro äh, führt ja äh, eine sehr, sehr gute Dokumentation. Sie sind Jahresrekordhalter und waren allein 2021 21, 31 Mal hier insgesamt in Ihrer Amtszeit, äh, wenn das richtig gezählt ist, 58 Mal. Damit, mit dieser Gesamtzahl, sind Sie nicht ganz Rekordhalter, aber Sie bewegen sich in sehr illustrer Runde. Öfter waren nur Sigmar Gabriel, ähm, Wolfgang Schäuble und Thomas de Maizière in Ihrer jeweiligen Amtszeit hier. Vielen Dank. Es wäre natürlich schöner gewesen, wenn äh, Ihr Kommen an dieser Stelle unter besseren äh, Bedingungen stattfinden hätte können, wenn es nicht unter pandemischen Bedingungen ist. Dennoch vielen Dank, alles Gute und einen schönen Tag Ihnen allen noch.
1: Dankeschön.